0: Bienvenidos, ¿me oyen bien? Todos me oyen ¡Bendecidos todos! ¡Qué bueno es poder conectarnos a través de estos medios! Vamos a dar algunos minutos para que las personas se vayan conectando. Aprovecho para saludar a, a María Sandoval, a Nelly, Jacqueline Silveira, bendiciones. Pastor Alberto, la pastora Brenda Lee, Juliana, bienvenidos Qué bien, tenemos a Lourdes, a Elizabeth Borges, a Ginette, La Torre, bendiciones. Qué bien. Otoniel, ¿cómo estás? Desde la, desde la estación de bomberos nos está escuchando, qué bien. Adán desde Guatemala, mi amado Adán Roldán, bendiciones. Eh, Carlos Esposito desde Dracket, wow, qué bien. Ya tenemos 35 personas que se están conectando. Hoy tenemos una temática muy, muy interesante y quiero hablarles a uh, eh, un tema que no se suele hablar mucho desde nuestros púlpitos y es acerca de la iglesia y la política Wow, un tema muy desafiante eh, la idea es de cómo responder nosotros como iglesia en los tiempos en que estamos viviendo y aunque no vamos a, a entrar mucho en, en los partidos ni nada de eso eh, Simplemente quiero dar dirección en, en, en cómo nosotros podemos eh, mirar las cosas. Eh, quiero decirles que esto nació en el corazón de nuestra gente, nuestros líderes. Hace se, eh, meses atrás nos reunimos y muchos de ellos pues, eh, se acercaron a mí eh, diciendo que debemos de, de, de hablar algunos temas sociales y, y no solamente eh, la Academia Ministerial, simplemente predicar solamente, pero también qué la Biblia dice concerniente a temas sociales y especialmente eh, lo que estamos viviendo, ya que sabemos que en noviembre 3 tenemos unas elecciones eh, muy espantosas, si podemos decir así. Eh, y pues entonces pues he, he tomado este tiempo, he orado al Señor para que me dé sabiduría, nos dé dirección y aunque, como dije anteriormente, nosotros no vamos a, a entrar en partidos ni nada de eso, pero sí debemos de, de tener en claro ciertas cosas y, 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 y para tomar una dirección sabia guiada por el Espíritu. So, nosotros como cristianos tenemos una amplia variedad de nociones políticas, creencias, eh, pero debemos de ser informados De los pólizas Y debemos de participar en los procesos Y debemos de actuar con En la eh, Debemos de actuar con sabiduría Cuando manejamos estas cosas Y antes de comenzar pues yo quisiera eh, Darle gracias al Señor Y quisiera orar para que el Espíritu Santo Pues nos ilumine eh, Abra nuestro entendimiento Y que nosotros pues eh, podamos tener un poco eh, mayor claridad al manejar estos asuntos así que Padre en tu nombre estamos reunidos eh, oramos acudiendo a tu espíritu para que tú nos des tu sabiduría, tu inteligencia para que seas tú quien ponga las palabras adecuadas en nuestra boca para que nosotros podamos comunicar tu verdad lo que dice tus escrituras y que nosotros podamos ver estas cosas desde tu lente y no desde el lente de los hombres. Señor, nos interesa lo que ocurre en nuestra nación. Tu palabra nos dice que nosotros como iglesia debemos de ser, ser la sal y la luz del mundo. En un mundo en caos, en un mundo en tinieblas, y nosotros como iglesia debemos de responder apropiadamente a que, para que nosotros... Seamos dirigidos por tu Espíritu y demos a conocer a todo hombre las riquezas y las abundantes gracias que tú nos has dado a nosotros. En tu nombre, Señor, te pedimos esto. Amén y Amén. Bueno, más, ¿quién más tenemos por aquí? A Linda Ocasio, al Pastor Iván Machicote, bendiciones. avi bendiciones. Qué bueno. La verdad que me llena mucho gozo de saber que estamos conectados. Bueno, mis amados, no quiero tomar entonces mucho de su tiempo. Simplemente, eh, como había mencionado, eh, quiero, quiero darle varios puntos, como cuatro puntos, cinco puntos, en cómo nosotros debemos de responder durante esta temporada. Sin dudas, eh, la palabra nos dice a nosotros en Mateo en Timoteo perdón que estamos viviendo unos tiempos muy peligrosos. Yo creo que todos podemos eh, estar en acuerdo que, que estamos viviendo en unos tiempos muy, muy peligrosos. Eh, pudiéramos decir que hasta espantosos. Y Pablo le dice a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, también debe de saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y claro, Pablo se lo estaba diciendo en su contexto, refiriéndose en esa temporada, en ese tiempo, pero no es nada de diferencia de lo que estamos viviendo hoy. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo ávaros vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos se evita. So Pablo estaba diciéndole a Timoteo que en su contexto, en su generación, que debía de evitar... Eh, este tipo de, de personas, eh, por las razones obvias, son personas que están en contra del diseño de Dios. Y hoy no es nada diferente. Hoy estamos viviendo en un tiempo muy peligroso donde eh, la desunidad en el pueblo pues es mucho más fuerte cada día. Y, y vemos cómo la sociedad se deteriora por cuestiones de opiniones. Y nosotros como iglesia pues debemos de, de, de orientarnos, estar al tanto y saber cómo vamos a manejar estas cosas. Mi intención no es de promover ningún partido político, no vamos a hacer eso. Ni decirle a usted por quién debe de votar en las próximas elecciones. Ni darles una opinión en los asuntos que se nos presentan en el momento. Mi intención es simplemente de aclarar lo que dice la palabra de Dios... Y dar un poco de dirección cómo nosotros vamos a responder Y especialmente me estoy refiriendo a nuestra congregación Al Centro de Adoración Vida Nueva Aunque pues obviamente pues la palabra del Señor es para todos Y yo sé que hay muchos que se han agregado Y yo sé que usted puede aplicar esto en su contexto también Pero obviamente pues me estoy refiriendo en el contexto En donde nosotros estamos viviendo aquí en nuestra ciudad yo sé que hablar de estos temas eh, causa un poco de, eh, de temor en muchas personas porque eh, y es delicado porque a través de los años pues eh, hablar de, de política, si pudiéramos decir, pues trae desunidad en muchas personas porque tienen diferentes opiniones y mi, mi, mi intención no es de traer desunidad, que dicho sea de paso, ya el pueblo, ya la nación está desunida. Um, pero mi intención es de, de, de traer unidad a aquellas cosas que sí eh, son importantes para nosotros, considerar. Eh, Jesús dijo en Lucas 11:17, 17, una ciudad dividida no prevalecerá. Una ciudad dividida no prevalecerá. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí cae. So, cuando nosotros permitimos la división en nuestra, en nuestra comunidad, en nuestros medios, en nuestra casa, en nuestra familia, eso provoca un desplomo. Eso provoca una separación que, dicho sea de paso, los... Políticos narcisistas y los políticos líderes que entienden este principio, pues en cierto sentido pueden usar esa arma para destabilizar el pueblo, provocar desunidad, provocar cosas. ¿Por qué? Porque en la unidad está la fuerza y un pueblo que se desune, pues es un pueblo débil, es un pueblo que ahora puede ser gobernado. Y de estas cosas debemos de cuidarnos, debemos de estar al tanto que esto ocurre en la mente de los corruptos. Y en Mateo 12, 25, en la nueva traducción viviente, Jesús lo dijo de esta manera. Jesús conocía los pensamientos y le contestó, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Y una guerra civil es la peor guerra que se puede experimentar. Porque una guerra entre una nación con otra nación, pues, eh, pues hay pérdidas. Pero una guerra civil ocurre cuando los mismos ciudadanos entran en contiendas y pleitos de tal punto en que cuando acabe la guerra, el daño se quedó en la misma casa esto lo estamos viendo como personas por puntos políticos están volcando carros tiendas prendiendo en fuego negocios y para probar su punto pero cuando termine todo esto quien queda afectado somos nosotros mismos y por eso es que eh, mi punto no es de enfocarnos en aquellas cosas que nos puedan dividir porque yo sé que aún dentro del pueblo del Señor pues hay personas que tienen sus puntos de vista y de eso no se trata solo difícil uh, de involucrarse en estas elecciones yo sé que es tan difícil y lo difícil es de que hay muchos puntos de vista diferentes y cada cual cuando, cuando observa y cuando mira a aquellos que quieren elegir como su nuevo líder pues se enfocan en aquellas cosas que les beneficia a ellos personalmente esto lo hemos hecho por años buscamos al, al, a la persona que me pueda dar lo que yo estoy buscando pero a veces desconsideramos eh, lo que Dios quiere para la nación y yo sé que nuestra esperanza no puede venir ni de un partido político, ni de un líder que se levante un presidente. Nuestra esperanza no viene de ahí. Y lo que Dios va a hacer en nuestra nación, y la redención de nuestra nación, no viene de ahí, aunque eso puede ser que contribuya. Nuestra esperanza siempre está en el Señor. Y la responsabilidad mayor la tiene la iglesia. Los hijos de Dios son responsables por las cosas que ocurren en nuestro entorno. Somos nosotros los responsables. So, dije anteriormente que mi intención es traer claridad. Y yo sé que el Señor es el quien nos va a dar a nosotros la dirección para que nosotros al orar le pidamos discernimiento al Espíritu para nosotros responder. Eh, con responsabilidad. Salmo 37, 23 dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Proverbios 16, 9 dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Quiere decir que yo no les voy a persuadir a que usted vote por alguien. Yo simplemente... Quiero que usted ore, le pida discernimiento al Señor para que Él ordene sus pasos y usted pueda actuar, eh, como acabo de decir, con inteligencia y con sabiduría. Ahora, cuando hablamos de gobierno, cuando hablamos de política, he dicho ese de paso, no, uso el término política para atraer, para llamar la atención y para saber que estamos hablando de un tema tan crucial y un tema tan importante, pero... En sí, eh, quiero hablar un poco acerca de lo que la Biblia dice con respecto a ese tema. Porque va mucho más allá de lo que nosotros entendemos, lo que es la política y lo que es el gobierno. La Biblia nos dice en Lucas 20, 19 al 26, y Jesús hace una declaración bien importante. Y él hace una comparación entre Dios y el César. Dice Lucas 20, 19, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y echándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. So, mire bien, esta gente... Cuando Jesús hablaba las parábolas ellos se ofendieron porque sabía que Jesús los retaba y ellos armaron a un equipo de personas que se simulasen, que se hicieran pasar como justos a fin de sorprender a Jesús. So, ellos estaban infiltrando, haciéndose pasar como piadosos, pero en verdad tenían una malicia y era que querían atrapar a Jesús. Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñan, enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo a César o no? Miren la pregunta maliciosa y capciosa que ellos le estaban haciendo. Querían agarrar a Jesús. A ver cómo iba a contestar. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo... ¿Por qué me tentáis? <ríe> Como si Jesús no conociera el corazón de ellos. ¿Por qué ustedes me están tentando? Mostrarme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Es. Entonces les dijo, pues dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. So aquí podemos ver que Jesús dice dar a César lo que es del César. Jesús no trató de cambiar el sistema de César. Él no trató de, 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 de cambiar, él no, él no fue al César. Él no trató de, de, de revertir ni su reino, era un reino político, ni, ni humano por eso cuando él fue preguntado y cuando Pilato le pregunta acerca de, de, de su reinado él dice mi reino no es de este mundo mi reino no es de este mundo mi reino no es el reino semejante al gobierno de los hombres mi gobierno es superior y este es el gobierno y el reino en donde nosotros somos introducidos y debemos de tener esa distinción a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Primera de Pedro 2:13, 14. También Pedro dice, "Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el envia como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien." So Pedro aquí está diciendo que es importante someternos también a las instituciones humanas. Una cosa es la institución o, 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 o el gobierno de Dios, y otra cosa son los gobiernos de los hombres, las cuales son importantes en nuestros medios. Y el gobierno es importante tener uno para mantener un orden en nuestra comunidad. De lo contrario, habría un caos total, como en algunas naciones podemos ver, y en los peores de los casos, pues cuando un gobierno se maneja mal y hay una dictaduría, pues entonces eso trae otro problema más serio que no podemos nosotros descartar. Que aunque vivimos en una nación democrática, donde el pueblo tiene eh, eh, una voz porque puede votar, pero hoy en día hay naciones donde no tienen ese privilegio. Entonces aquí estamos viendo que hay... Una diferencia entre los gobiernos de los hombres y el gobierno de Dios. Y nosotros como iglesia debemos de, de, de entender que hay cosas en donde nosotros nos corresponde a someternos. Romanos 13 dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno. Y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no es en vano Lleva la espada, no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a los que hacen lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios quienes atienden continuamente a estos mismos. Pagar a todos los que debáis al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. ¡Wow! Eso es, eso son eh, eh, palabras muy grandes, porque aquí eh, Pablo está diciendo que hay un gobierno de los hombres que Dios también lo permite y nosotros tenemos una responsabilidad de sujetarnos Pagar nuestros impuestos, sujetarnos a las autoridades. Ahora, la pregunta está aquí. ¿Qué pasa cuando nuestro gobierno legisla leyes que van en contra de nuestros valores? Esa es una pregunta muy seria. Porque nos confronta a nosotros y nos compromete. Y nos pone entre dos. Nos pone entre la espada y la pared. Y aquí nosotros podemos ver que en Hechos, en Hechos, Pedro dice algo bien importante, porque si sí, nosotros debemos de, de, de obedecer el gobierno de los hombres, pagando impuestos y obedeciendo los reglamentos y las leyes, pero si, no lo, si lo hacemos, si lo hacemos, y dentro de eso estamos violentando el diseño de Dios, entonces también corremos peligro, y corremos un riesgo en desobediencia a Dios. So cuando en Hechos, déjame ver, eh, en Hechos 5:27, nosotros podemos ver que cuando los trajeron y les presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: Y esto es a Pedro y a los apóstoles, no os mandamos estrictamente que no os enseñéis en ese nombre. Pedro estaba predicando, ustedes conocen que se convirtieron 3.000 personas en su primer mensaje, en su segundo 5.000 personas, y el nombre de Jesús estaba siendo publicado, y en ese nombre era que venían a la salvación. Pero se levantó los religiosos, se levantaron los religiosos y los, y los líderes en ese, en ese lugar, en Roma, y, y, y en Jerusalén, perdón. Y entonces aquí dice: Nos no mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. So, aunque, aunque hay un gobierno. Aunque hay un sistema, aunque hay unas leyes naturales que, que, que debemos regirnos, pero Pedro en este texto está diciendo, es más importante obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Eso tiene que ir por encima. Y ahí es donde debe descansar nuestra convicción. Y nosotros debemos de pedirle discernimiento al Señor, porque... No podemos negar que aunque nuestra fe, nuestra, eh, nuestra obra, nuestro llamamiento, nuestra influencia no depende de un hombre ni de un gobierno, porque, dicho sea de paso, en naciones donde, donde hay dictadurismo, donde no permiten, no tienen libertad religiosa, ¿qué hace la iglesia?, la iglesia todavía sigue siendo iglesia. Es verdad que están restringidos. No pueden tener la misma libertad que nosotros tenemos. Pero ellos siguen haciendo lo que el Señor les ordenó. Y nosotros debemos de darle gracias a Dios que vivimos en un país donde tenemos una cierta libertad. Pero esto ahora mismo está en juego. Estamos en, en un peligro grande. Y nosotros debemos de... De, de tener esto en mente, lo que Pedro dijo siempre Dios va por encima y nuestra obediencia va a Él y cuando nosotros nos acercamos a estos principios, a estas leyes, a estos partidos debemos de siempre considerar qué Dios dice y no qué es lo que me conviene a mí qué es lo que Dios dice en su palabra en cuanto a estos temas porque puede ser que haya, hayan cosas de ambos partidos que no me convengan a mí personalmente pero si le convienen a la nación y le convienen al reino, entonces eso es lo mejor. Mm. So esto vemos claramente que el gobierno de los hombres es algo que Dios lo ha permitido y esas autoridades han sido establecidas por Dios. Ahora, nosotros vivimos en un país democrático y eso significa que el pueblo tiene una participación, nosotros tenemos una voz no es lo mismo vivir en Corea del Norte China eh, en Venezuela por ejemplo Rusia eh, Cuba no es lo mismo estamos en una nación donde el pueblo a través de su votación pueden eh, eh, ¿Cómo se dice? Pueden eh, tener influencia en su voz, aunque no podemos descartar que pueden haber trampas, como lo hemos escuchado en, en tiempos atrás. Pero lo que quiero establecer es que nosotros vivimos en una nación donde nosotros tenemos el privilegio de participar, de participar y tener una voz. Gracias le damos al Señor que no vivimos en un país donde gobierna un solo hombre, donde hay un dictadurismo, donde hay una buro burocracia, donde somos oprimidos como en Siria, como en Irak, en todos esos lugares hay una opresión, donde el pueblo no puede ni, ni siquiera, tiene la libertad religiosa para expresar su fe públicamente. Nosotros no tenemos ese problema, pero yo creo que, que, que en los próximos años, en los próximos años más adelante, eso está en juego. Eso está muy, muy, muy en juego. Puede ser que algún día nosotros perdamos esa libertad, porque no sabemos. Y aunque algunos van a favor del Partido Demócrata y otros al par el Partido Republicano, y aparentemente se ve como que el Partido Republicano pues, nos permite a nosotros ejercer nuestra libertad religiosa, pero no podemos negar que en años atrás, cuando gobernaba... Eh, el partido contrario, todavía la iglesia del Señor tenía la misma responsabilidad que tuvo cuando entraba el otro partido. So, eso es bien importante eh, anotar, de que no podemos eh, quedarnos callados, no podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, porque nosotros tenemos el privilegio de... de de participar y que nuestra voz sea escuchada, aún como iglesia. So, todos conocen que yo no soy político por naturaleza. No soy político, eh, aunque amo a mi nación, eh, amo mi nacionalidad, eh, soy responsable en, esta, en mi cultura, en el tiempo, en la generación que el Señor me ha tocado vivir. Y le doy gracias a Dios por lo que esta nación nos permite a nosotros. Nos ha dado, nos ha dado trabajo, nos ha dado tantas cosas. Pero no me atrevo a decir que soy un patriotista excesivo. Eh, ni siquiera con mi propio país. Amo a mi nación, soy orgulloso de ser puertorriqueño. Pero yo creo en que nosotros... Tenemos una cultura superior. Nosotros no somos de este mundo. Somos para este mundo. Pero nuestra ciudadanía es de arriba. Y de ahí es donde descansa nuestro orgullo. Porque al fin y al cabo, todas las naciones son del Señor. Entonces, eso es importante saberlo. Porque eh, a veces en el patrio, si lo estoy diciendo bien, perdónenme, ser patriota excesivamente... Pues, um, pues a veces viene una fiebre nacionalista y, y, y desprecia a otros de otra nación, de otro partido, de otra raza. Y esto ocurre aún hasta dentro de las iglesias. Del mundo eso lo esperamos, pero que se cuele dentro de las iglesias, donde hay un racismo nacional, racismo político... Un racismo religioso también. Es muy peligroso. Nosotros debemos de tener mucho cuidado con eso. Y no ver a los demás ni despreciarlos por su creencia ni por su postura. Nosotros debemos de, de ser sabios y entendidos en eso también. Entonces, aunque sí tengo una responsabilidad en votar, lo hago todos los años, o, Perdóname, no todos los años, pero toda la, todas las elecciones, mejor dicho, porque eso no ocurre anual. Um, hago en cada elección, tengo que, te, tengo que votar y lo hago. No soy de las personas que me cruzo los brazos aun cuando no estoy de acuerdo con ambos partidos. Porque a, la verdad es que a veces hay elecciones donde uno dice cuál es el peor, <ríe> o cuál es el más malo, o cuál es el mejor. Y se hace difícil, pero aún así tenemos una responsabilidad como ciudadanos porque nuestros hijos dependen de eso, nuestra nación es afectada por las decisiones que nosotros tomamos. No podemos negar que, que la persona que esté en poder nos afecta de una manera u otra, aunque no en nuestra área espiritual posiblemente, pero sí en todas las demás cosas nos afecta a nosotros. Y tenemos una responsabilidad. Pero yo quiero decir que algo que el pastor, el reverendo Samuel Rodríguez dice. Y él dice, esto no se trata ni del burrito ni del elefante. Esto se trata del cordero y del león. Ahí es donde debe de estar nuestro descanso. Ahí es donde debe de estar nuestra mente. Ahí es como nosotros debemos de analizar las escrituras. Es que dice nuestro rey porque nuestro rey es superior a los presidentes que puedan estar gobernando esta nación. Y nuestra responsabilidad es de orar por nuestro presidente, es de, de, de interceder por ellos. Tenemos una responsabilidad, sea quien sea, sea quien sea, pero nuestra esperanza y, nuestro, y nuestra fidelidad y nuestra obediencia está dirigida al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Soberano. Ese es el Señor. Yo no sé cuántos de ahí pueden dar un like, pueden decir gloria a Dios y pueden decir amén a eso. Porque eso es bien importante, de que nosotros reconozcamos de que nuestra vida no depende del gobierno de un hombre. Nuestra vida descansa en las manos de nuestro Señor y nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, mi oración es, y mi esperanza está en llegar, en que llegue aquel día, como dice Apocalipsis 11, 15 al 17. Apocalipsis dice, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y él reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, Te damos gracias Señor Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ahí es donde está nuestra esperanza. Cuando el Cristo, nuestro Señor, nuestro Rey, tome los reinos de este mundo, aleluya, y vengan a ser de Él, y Él sea el único que está por encima de todo, aleluya. Entonces ahí es donde está nuestra esperanza: que el reino de Cristo, que es superior al reino de los hombres, ese se dé a conocer por medio de la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Debemos de decir, Señor, ¿qué podemos hacer? So, ahora, mientras nosotros esperamos hasta que eso ocurra, porque el Señor reina, pero obviamente hay un tiempo que vendrá donde Él gobernará sobre todo, y pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Y mientras eso ocurre, nosotros tenemos una responsabilidad aquí en la tierra. Y nosotros tenemos una doble ciudadanía. Mire, se lo voy a, se lo voy a mostrar. Nosotros tenemos una doble ciudadanía. En Juan 17, 16 al 18, Jesús dice, No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús está orando al Padre. Jesús está haciendo una oración que, dice usted de paso, sería bueno que usted me acompañe en, en Juan 17. Vamos a ir ahí un momentito para, para leer un poquito más acerca de esa oración. Y en su caso usted pueda eh, digerirla un poco más porque el Señor está, está haciendo una oración al Padre. Y yo creo que el Señor cuando ora, el Padre le contesta a Él todas sus oraciones. Y aquí, Él dice en el verso 3, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien tú has enviado. Y luego dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que, tú, que tuve contigo antes que el mundo fuese, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra, y luego dice, y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden de ti, y luego, luego dice, luego el Señor dice, yo les he dado, el verso 14, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, el mundo los aborreció, porque no son del mundo, Wow. como tampoco yo soy del mundo, Jesús está diciendo, yo les di tu palabra y por causa de la palabra que está en ellos, el mundo los aborreció, o sea que si a ti te aborrecen hoy, si de ti hacen eh, eh, prejudice, no sé, en español se dice, si, 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 si tienen riñas contigo, por causa de tu convicción y tu creencia, bienaventurado eres. Bienaventurado eres porque el mundo aborrece aquello en que la palabra viva y la palabra de verdad reposa, porque ellos no conocen la verdad, ellos repudian la verdad. Entonces aquí el Señor está diciendo, ellos no son de este mundo, por eso es que el mundo los aborrece. Ellos son de arriba, son engendrados de Dios. Su ciudadanía es una ciudadanía celestial de un gobierno superior. Y él dice, como yo tampoco soy del mundo. Y luego dice lo siguiente, no ruego que los quite del mundo. <risa> no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mm. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mm. So aquí nosotros podemos ver, y el verso 18 luego dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. So Jesús está diciendo, su ciudadanía no es de esta tierra, ustedes no son de este mundo, él está haciendo la oración, ellos no son del mundo, pero yo los envío, ...al mundo como tú me enviaste a mí. Y dice, yo no oro para que los quite del mundo. Y aquí es donde a veces nuestra oración... ...nos traiciona a veces. Porque vemos muchas personas... ...que al ver tanta... ...tanta crisis, tanta desgracia... ...tanto dolor, tanto pecado... ...como el pecado empieza a abundar... ...tanta corrupción, tanta maldad... ...tantas, oh, tantas cosas que a veces le decimos Señor sácanos de aquí ven ya pero aquí el Señor está diciendo yo no le pido que los saque del mundo no es una oración escapista Señor sácame de aquí Jesús dijo yo no oro que los saque yo oro que los guardes del mal o sea que en medio de toda esa corrupción en medio de toda esa maldad la oración de Jesús fue Señor guárdalos y esa es nuestra esperanza en medio de lo que nosotros estemos viviendo y si tú te encuentras en tu país, en otro país, en un país eh, 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 donde, donde estás experimentando también una opresión descansa porque el Señor te guarda de todo mal el engendrado de Dios le guarda y el maligno no le toca no te puede tocar porque tú estás escondido en el puño de la mano del Señor. Entonces nosotros aquí podemos ver eso. Que tenemos esa ciudadanía. La ciudadanía celestial. Tenemos una ciudadanía del reino. Sin embargo, mire lo que Pablo está diciendo a los filipenses. Eh, filipenses 3, 20 al 21. Más nuestra ciudadanía está en los cielos donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas So Pablo a los filipenses le está diciendo mi gente nuestra ciudadanía es celestial pero mire cómo comienza la carta porque esto yo lo encontré bien interesante Filipenses 1.1, dice Pablo, a Timoteo y siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de nuestros padre y del Señor Jesucristo. Miren lo que Pablo le dice a Filipenses. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Yo no sé si usted me entendió lo que yo acabo de decir. A los que están en Cristo, que están en Filipos. So, tú y yo estamos en Cristo, pero estamos en Worcester. Estamos en Cristo, pero estamos en Massachusetts. Estamos en Cristo, pero estamos en Estados Unidos. Estamos en Cristo, estamos en Guatemala, en El Salvador... En, Venezuela, en en la nación donde usted se encuentra, usted está en Cristo, pero también está en el contexto en donde usted se encuentra, y aquí es donde nosotros tenemos una responsabilidad de traer el orden de Dios en el gobierno de los hombres, para eso fuimos nosotros enviados, Jesús dijo, como yo, lo sé, como yo fui enviado, así los envío a ellos, y si Él fue enviado con poder, con autoridad, con dominio, nosotros también somos enviados como ovejas en medio de lobos. Jesús también hizo esa oración. Yo los envío, le dijo a los discípulos, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Eso está fuerte. Eso está fuerte. Es decir, una ovejita en medio de lobos. Sí, así los envío. Así los envío a ustedes. Entonces, tenemos una responsabilidad en nuestra sociedad y en nuestra comunidad. Y a veces nosotros vemos cómo nosotros como iglesia, incluyéndome a mí, eh, le permitimos a los corruptos, a las personas, al impío, que se encargue de esos asuntos. Y Satanás dice, después que la iglesia esté calladita, encerrada en las cuatro paredes, y no hable, no proclame, no diga nada, tranquilo, yo me quedo con este gobierno. Yo me quedo con esto, yo pasaré las leyes que van en contra los valores y los principios, ¿por qué? Porque la iglesia hace silencio. La iglesia dice, "Yo no me quiero involucrar." Y eso no es responsable y eso no es una acción responsable de parte nuestra. Entonces, la política, las políticas de los hombres hasta cierto punto nos afecta a todos. A todos nos afecta, de una manera u otra. En lo espiritual no tal vez, pero sí en lo natural. Pero cuando analizamos la palabra, la etimología de la palabra política, mire algo interesante que cuando estudiaba esta palabra, pues me di cuenta. Porque la palabra política, cuando la vemos en el diccionario, en, en, en la definición más elemental y más sencilla, es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. O sea, es la palabra política, es la ciencia eh, que trata de los asuntos gubernamentales. Pero esta palabra está compuesta, eh, en el original griego es polis, polis que significa ciudad. Politis significa ciudadanos. Escucha bien. So, cuando se hablaba de polis, hablamos, estamos hablando de la ciudad, del lugar geográfico donde se encuentra. Y esta palabra viene de la expresión tecne y es el arte de vivir en comunidad. Son los politis, pol, politis, que son los ciudadanos, viven en la polis, y donde se supone que conozcan el arte de vivir en comunidad, y ahí los ciudadanos deben de desarrollar el arte social, eh, el arte eh, de la sociedad, de conocer cómo conducirnos como sociedad, de traer orden, de traer todas estas cosas que nos unen a nosotros, y el arte de las cosas del Estado, eso es lo que significa política. Es, es la actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan la sociedad o un país. Mire bien, so, esa palabra se ha corrompido hoy porque cuando hablamos de política la vemos como algo tan negativo. La vemos como uff. Pero la palabra original en sí lo que, quiere, lo que significan es que todos tenemos una responsabilidad en nuestra sociedad como ciudadanos, como políticos. Tenemos todos una responsabilidad que no podemos dejar esa responsabilidad a lo que hoy llamamos como políticos. A lo que hoy llamamos como políticos porque hoy el entendimiento de esa responsabilidad se ha corrompido. Y hoy entran personas en poder que tienen sus propios partidos, que tienen sus propias agendas, que tienen sus propias cosas, que ustedes saben que, que yo no soy un experto en esto. Yo no soy un experto, ni, ni me atrevo ni, ni meterme muy, muy profundo, porque honestamente es algo muy complejo. Pero la realidad es que nosotros le hemos dejado a los gobernantes muchas cosas que a nosotros nos, como ciudadanos nos corresponde hacer. Platón dijo lo siguiente, él hizo una declaración. Mire lo que Platón dijo, la paga que reciben aquellos que no se involucran en los asuntos sociales, es ser gobernado por aquellos peores que ellos. Esa es la paga. En otras palabras, cuando nosotros decimos, esto no es conmigo, yo me quedo tranquilo, yo no voy a participar, la paga de eso es que vas a ser gobernado por alguien peor. <risa> y Proverbios 29, 2 dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en poder, el pueblo gime. So, obviamente, es importante que la persona esté correcta en poder. ¿sabe? Porque si nosotros no hacemos nada, pues va a gobernar a alguien que va a provocar que el pueblo gima. So, ¿Cómo nosotros debemos de responder como iglesia? ¿Qué es responsabilidad? Nosotros debemos de asumir, debemos de votar, debemos de no votar, eh, no hacer nada, hacer algo, y si vamos a hacer algo, ¿hasta qué grado lo vamos a hacer? Estas son preguntas que cada uno de nosotros debemos de hacernos. Porque algo sí yo estoy claro, y es que a veces nosotros decimos estas cosas, se oyen bien, al principio nosotros nos animamos, y después pasan semanas, meses y años, pero verdaderamente no hemos hecho nada, nos tornamos nuevamente a nuestros asuntos, no nos queremos involucrar, si hay una convocatoria en nuestra ciudad, pues la gente prefiere ver televisión, prefiere este, uh, eh, pasarla bien, prefieren irse para allá, mientras que esta gente corrupta ponen a un lado su placer, en, en ciertas cosas, porque quieren estar presentes en, 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 en lugares donde se legisla y se pasan leyes para que ellos y sus eh, descendencias, si podemos decir o la gente que piensan igual, pues reciban unos beneficios. Y la iglesia no hace nada. La iglesia nos quedamos tranquilos, no participamos de nada. A veces se hacen convocatorias en la ciudad y no estoy hablando de protesta ni nada de eso. Estoy hablando de asuntos serios y siempre van dos o tres porque nosotros no tomamos estas cosas muy en serio. Tenemos muchas cosas que hacer y no le prestamos atención. Y eso nos debe de preocupar a nosotros debe de preocupar a nosotros y debemos de tomar acción y que cuando se convoque algo, especialmente que tenga que ver con nuestra ciudad, debemos de participar de eso, debemos de hacer presencia, porque es bien importante. Nuestros hijos dependen de eso. Hoy en día se están pasando leyes, especialmente en nuestra ciudad, donde el currículum, el currículum, se está pasando unas barbaridades donde nuestros hijos están siendo expuestos a cosas que que uno dice Dios amado cómo es posible que hemos llegado hasta este estado pero sabes qué que nosotros hemos hecho nada no nos interesa lo dejamos a otro si hacemos una reunión para, para venir y hablar de este asunto y ser iglesia de verdad eh, no, no vamos tenemos muchas cosas que hacer y, y nuestros hijos pagan las consecuencias eso hay cinco puntos que rápidamente eh, Quiero cubrir eh, Cuatro puntos, perdón Cuatro puntos que quiero cubrir rápidamente Honestamente el tiempo corre este uh, eh, Jeremías Jeremías 29 en Jeremías 29 Vemos algo que ocurrió Con el pueblo De Israel Que es muy similar A lo que nosotros estamos viviendo Hoy Aquí Jeremías nos muestra varios puntos que nosotros, yo creo que nosotros debemos de considerar también. Porque aunque este era en otro tiempo, en otro gobierno, en otro reinado, en otra, en, otra, en, otra, en otra época, pero toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para, para enseñar, redarguir, instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Y de aquí podemos extraer ciertos principios que nosotros vemos, lo que Dios le dijo al pueblo de Israel y cómo responder en una situación similar a la que nosotros estamos viviendo hoy no voy a leerlo todo porque el tiempo está corriendo y, pero, pero se los dejo como tarea, eh, Jeremías 29 eh, aquí para ponerle en contexto, el pueblo de Israel había sido cautivo por Babilonia tres veces aproximadamente tres veces, creo que en el 603 antes de Cristo, en el 597 a.C. y en el 586, no, 598 y en el 586, 87 antes de Cristo, tres épocas cuando el pueblo de Israel, cuando Jerusalén fue saqueada por Babilonia. Ellos estaban entrando en un gobierno y mire peor de lo que nosotros estamos viviendo, porque Jerusalén ahora entró en cautividad bajo el gobierno de Nabucodonosor. Y Jeremías escribe esta carta para darles a ellos instrucciones, para decirle al pueblo, cómo responder en medio de lo que ellos estaban experimentando como nación bajo un gobierno <risa> dictador. Y para ese tiempo no es lo mismo que hoy. Para allá tú te oponías al rey y te cortaban la cabeza. Pero en ese contexto Jeremías escribe una carta a la gente, al pueblo del Señor y les dice cómo responder en medio de lo que estamos viviendo. So, voy a saltar, voy a saltar al verso 7, al verso 7. Dice, no, perdón, al verso 6, no, a, perdón, 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 al verso 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, hmm, wow, Dios permitió que Jerusalén fuera transportado de Jerusalén a Babilonia. Y luego dice, edificar casas Mira lo que le dice A este pueblo Que estaba cautivo Por 70 años aproximadamente 70 años Dice los Salmos Que es aproximadamente El tiempo en que el hombre vive 70 años es lo más robusto y si acaso 80 Ok, es toda una vida Y dice Así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel, a todos los que los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificar casas y habitarlas, plantar huertos y comer del fruto de ellos. casaos y engendrar hijos e hijas, dar mujeres a vuestros hijos y dar maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Hmm. procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¡Wow! Mire lo que el Señor está diciendo. Ustedes entran en cautividad a Babilonia, en Babilonia, por aproximadamente 70 años que nos dice más abajo. Fueron 70 años más o menos. Ustedes entran en cautividad. Pero mientras estén ahí, no estén con las manos cruzadas. So, el punto número uno es que debemos de asumir responsabilidad en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. So, no sé si usted quiere anotar por ahí, asumir responsabilidad es lo primero. Debemos de asumir responsabilidad. Si el pueblo de Israel en un gobierno donde estaba bajo una tiranía de un rey, un dictador, ellos estaban en opresión. El Señor les dice en ese contexto, le dice, "Ustedes van a estar aquí mucho tiempo, no se crean que van a salir de aquí pronto. Ustedes van a estar aproximadamente 70 años aquí. No me pidan que los saque de aquí. Mientras ustedes estén ahí, le dice, "Cásense, engendren hijos, hijas, dan mujeres, planten viñas, Comen del fruto, edifiquen casas, habitarla, y procuren la paz del lugar en donde yo los transporté. Porque cuando ellos tengan paz, ustedes también tienen paz. ¡Wow! Eso quiere decir que nosotros tenemos una responsabilidad que aún en lo que estemos experimentando, necesitamos de seguir movilizándonos. No podemos quedarnos con las manos cruzadas. Tenemos que movernos hacia adelante. ¿Ok? Eso es número uno. Número uno. Número dos. Número dos. Debemos de orar. Y yo estoy haciendo un llamado a la oración. En los próximos semanas, en los próximos meses, nuestra casa debe de estar orando fervientemente. Debemos de interceder por estos asuntos. Yo sé que a veces eh, flaqueamos en la oración. A veces los asuntos, eh, las situaciones, eh, la pandemia, eh, los problemas, los pleitos, nos desestabilizan en la oración y flaqueamos en la oración. Pero esto es una temporada donde debemos de volver a la oración. Debemos de levantarnos temprano, sacar tiempo para orar, interceder. Saque tiempo con su familia intencionalmente. Con nuestra congregación lo vamos a hacer periódicamente y vamos a orar. Necesitamos interceder, ok. Necesitamos orar. Para mí, me parece que estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque veo muchos thumbs up y veo muchos corazoncitos. Eso me indica que sí necesitamos orar. ¿okay? So necesitamos eh, buscar. Dice aquí el verso, verso 7. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella rogar por ella a Jehová porque en su paz vosotros tenéis paz entonces nosotros debemos de participar procurar la paz de la ciudad pero debemos de rogar por ella debemos interceder por los gobernantes debemos de interceder por, lo, por, por, por el Senado lo, lo, los que están en poder lo, los, los gobernadores, los senadores los que están en la Cámara los que, los que legislan los jueces Okay. Debemos de orar por nuestra policía, los lo, lo, doctores, toda nuestra gente que están trabajando en el sistema social, debemos de orar e interceder por ellos. A veces nuestra oración, nosotros no, no yo mismo he sido eh, eh, culpable de esto, yo mismo a mí me ha pasado también, he estado orando tanto tiempo y oro por mí. Oro que el Señor me dé sabiduría, me dé a mí esto, me bendiga, me, me haga aquello, me, 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 me sane, me liberte, me, qué sé yo. Y oramos tantas cosas que tengan que ver conmigo. Y el Señor nos dice, orar por los que están en eminencia, en poder, orar por nuestra nación. Y nosotros debemos de orar por eso, ¿verdad? So, jeremías está diciendo que debemos de orar. Oremos, busquemos la dirección del Señor, pidámosle al Señor, Señor, en estas elecciones, ¿qué de, ¿cómo debemos de responder? ¿Cómo debemos de, de votar? ¿Por quién debemos de votar? ¿Es algo que me beneficia a mí o es algo que, 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 que beneficia a nuestra nación, nuestra economía, nuestros valores? Todas esas cosas son importantes. Número tres... Bueno, perdón, eh, 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 en ese mismo contexto de oración, eh, hay un texto bíblico en Primera de Timoteo, y ya estoy concluyendo, gracias por estar todo este tiempo con nosotros. En Primera de Timoteo, eh, capítulo 1, 2, eh, Primera de Timoteo 1, mire lo que dice ahí. Primera de Timoteo 2, 1 al 3, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos los hombres, por los reyes, por, los, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno, y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, Pablo está diciendo, les exhorto a que hagan rogativas, a que oren por los que están en eminencia, en poder, por todos los hombres, pero los que están en, 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 en los que presiden, porque esto es bueno y esto es lo que el Señor quiere para que vivamos piadosamente y vivamos en quietud. So, tenemos que orar. So, punto número uno, debemos de asumir responsabilidad. Punto número dos, debemos de orar. Punto número tres, debemos de tener cuidado. Debemos de ser cuidadosos. Cuidadosos. Es muy importante de ser cuidadosos. Verso 8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Escuche esto, mi amado. Escuche esto. Esto está poderoso. Aquí está diciendo, no se dejen engañar por los profetas que están entre vosotros, ni por los adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Hmm. Hoy se levanta mucha profecía, muchos adivinos, mucho pronóstico, y muchos sueños, muchas revelaciones, mucho de todo. Y aquí el Señor le dijo a ellos, no prestéis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha a Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Y os despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Y luego dice un texto muy conocido. Y dice, porque yo sé los pensamientos que sé hacer que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperáis. Entonces, en contexto, punto número tres es que debemos de tener cuidado debemos de tener mucho cuidado, debemos de orientarnos, no votar porque es mi partido favorito, no hacer las cosas porque desconocemos, debemos de orientarnos, no se dejen llevar por las noticias, las noticias hoy en día no comunican lo que se supone que comuniquen, no es lo mismo hoy, usted busque recursos, eh, oriéntese bien, busque información genuina No se deje llevar por los posts esos que ven en, en Instagram Y en Facebook Live y, 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 y videitos que cortan No se dejen llevar por, por, por un solo, una sola voz A veces el canal latino, el canal hispano Telemundo, Univisión eh, y todos esos canales el, el MSNBC, CNN Están inclinados a un área nada más y te dicen medias verdades. Está el otro extremo también. Nosotros necesitamos orientarnos, necesitamos investigar, conocer los puntos, ¿ok? Eh, informarnos, pensar, educarnos, mirar una perspectiva global, cuáles son los valores de los candidatos. ¿Mm? Debemos de analizar todas esas cosas. Eh, no solamente eh, 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 mirar a los candidatos nada más, porque yo sé que hay personas que tienen sus opiniones, pero también nosotros debemos de, debemos de ver los asuntos que no podemos negar. Por ejemplo, la economía, los valores, el matrimonio, la santidad de vida. Todas esas cosas son importantes que nosotros las consideremos. ¿Cuáles son, cómo, ¿Cómo son los derechos humanos? ¿Cómo nos afectan a nosotros? La libertad de expresión, eh, si pudiéramos decirle, religiosa que nosotros tenemos. Esas son cosas importantes que debemos de considerar. Edmundo Burke, y con esto concluyo, un filósofo político en el año 1700 dijo lo siguiente. La única cosa que se necesita para que la maldad triunfe, es que la gente justa no haga nada eso es lo único que se necesita para que la maldad triunfe, que los justos no hagan nada, se queden callados Sobre, para concluir, número uno debemos de asumir responsabilidad número dos, debemos de orar, interceder número tres, debemos de tener mucho cuidado debemos de orientarnos y no escuchar cualquier cosa y número cuatro, debemos de tener esperanza porque aquí el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que ustedes están esperando. Y después de esto volverán a mí, le dice a ellos, volverán a mí. Y yo sé que nuestra esperanza se encuentra en el Rey Soberano, el Señor nos cuida a nosotros. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue en pan. Y ahí es donde descansa nuestra esperanza. Y nosotros como Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 3. Que debemos de poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poner la mirada donde Cristo está sentado. Wow. Porque de ahí de ahí es donde depende eh, nuestra herencia. ok Así que mis amados. No importa quién está en poder, en el fin, lo que vale es quién está sentado en el trono y el Señor gobierna y el Señor reina y eso es lo más importante. Pero sí tenemos una responsabilidad en esta tierra. Eh, yo sé que no entré mucho en muchos detalles porque eh, no era mi intención, era simplemente dar un poco de dirección en cómo nosotros proceder en los próximos meses, como sí debemos de asumir responsabilidad, eh, pero... Usted tiene voz y usted tiene voto. Asuma esa responsabilidad. Pero no se quede, que no se quede esta palabra aquí, que también nos involucremos en, la, en, en, en otros asuntos. Yo sé que dentro de nosotros hay maestros, hay personas que trabajan en la comunidad y usted tiene una voz. No sea no se medente, no se quede aislado porque alguien está... No, el Señor le respalda y le da osadía y le da de nuevo para que usted hable con autoridad. Amén. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Y vamos a orar, y vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Por sabiduría, vamos a pedirle al Señor por, eh, por los gobernantes de nuestra nación. Y así quedamos hasta la próxima transmisión para seguir hablando de algunos temas que también son importantes manejar, temas sociales, uh, y que dice la palabra con respecto a eso. Gracias, mis amados. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias te damos porque... Nos ha dado, Señor, este espacio para comunicar esta verdad, esta, estos temas que son tan difíciles. Te doy gracias porque tus ojos están puestos sobre los justos y tu oído está atento a sus oraciones. Tú te deleitas en las oraciones de los justos. Y tú dijiste que nosotros podemos venir confiadamente ante tu trono de la gracia y obtener misericordia y gracia para ayudarnos en tiempo de necesidad. Señor, te doy gracias porque la tierra está siendo expuesta al conocimiento de tu voluntad, al conocimiento de tu gloria, porque los hijos tuyos son portadores de esa gloria. Y te pedimos, Señor, que en esta temporada venga un provo se provoque, Señor, un despertar en la vida de tus hijos, en la vida de tu iglesia, que nosotros asumamos responsabilidad, que nosotros, Señor hagamos lo que nos corresponde hacer, oramos por los hombres, los reyes, todos los que están en autoridad, para que vivamos quietos y reposadamente, en toda bondad y honestidad, Señor, porque esto es bueno y agradable, Señor, y oramos para que los reyes injustos, los hombres injustos, los corruptos, los líderes de las naciones, que se cansen del peso del pecado, que su pena, Señor, le darán la bienvenida abiertamente, oh, aleluya, Señor, que ellos se agoten, que se cansen por hacer el mal. Y que ellos le den espacio para que los hijos, los justos, entren en gobierno, Señor. Nuestra esperanza no está en un partido político, ni nuestra esperanza está en un gobierno. Eso lo sabemos y estamos muy claros, Señor. Lo que pedimos es que tú le des iluminación a tu iglesia para que en medio de esta Comunidad, Nosotros seamos sal y luz del mundo. En un mundo oscuro que seamos la luz. Y en un mundo que está corrupto que seamos como sal que preserve lo poquito que podemos preservar, Señor. Te doy gracias porque tu palabra está abierta en esta nación. Tenemos autoridad, tenemos libertad para publicar tu palabra para, para para predicar a través de estos medios señor y yo pido señor que tú levantes hombres líderes ministros pastores profetas apóstoles evangelistas maestros señor que sean enviados así como ovejas he enviado en medio de lobos señor pero son enviados con poder son enviados con autoridad para comunicar tu verdad señor y que no nos avergoncemos de este evangelio porque es poder de dios y es poder para anunciar las riquezas y abundante, oh, aleluya, herencia de tu gracia, Señor. Así que te damos, te damos gracias, Señor, dirígenos, dirige nuestros pasos, eh, pon paz en nuestro corazón, a nosotros proceder en los próximos meses y que sea todo hecho conforme a tu voluntad. Porque al fin y al cabo, tú estás sentado en el trono y tú gobiernas sobre todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien mis amados, gracias por estar conmigo hasta el final, eh, lo agradezco, muchas, muchas gracias de verdad. So, esto será hasta la próxima transmisión donde el señor está poniendo eh, temas que quisiera comunicar con ustedes y lo haremos en, en, en tal vez sea en la academia ministerial como también pueda ser en algún momento del día. Así que bendiciones, los amo, los quiero, hasta luego. Chao.